0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اظللت اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم ذالک بھن الَّذِينَ كَفَرُوا الطباء الباطلٰ ون الدین آمن الطباء الحق رب كدالك یضرب اللہ الناس امثالحم فدا لكی تم الدین كفر و فضربر رقاب حتائدہ اسحن تموہم فشد الوثاق فائما منم باد حَتَّى تضالحرب الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ولو وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ ہوں ولا کلیہ باز و ددین قطیلوفی سبیل اللہ فلاں یوز اللہ سیاح دہم و یوسل قبال ہوں وید خلح یا یوح الذین آمن ان تنصروا اللہ كفروا ما الله انصر کُم و والذین کفروا کُم لهم الدین اعمالهم ف تاث الحم و اضل آمارہ ذالکب کری ہو معذر افلم یسیرو كَيْفَ كَانَ فقانہ عاقبۃ اللزین من قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ صدق اللّہ عظيم یہ صورت محمد يہ صورت القطال کا پہلا رقو ہے پیچھے ہوامی میں سبا گزری ہیں سات صورتیں جنہوں نے خاص ترتیب کے ساتھ جماعت سازی کے بنیادی اساسی امور بیان کیے ہیں وہ سب مکی صورتیں تھیں اور مکہ مکرمہ میں خلافت باطنہ کے اصول پر جماعت کی تعلیم و تربیت کے امور بنیادی اہمیت رکھتے تھے مکی دور میں جماعت کی تیاری کا عمل مکمل ہوا اب مدینہ منورہ میں حضور تشریف لائے اور ریاست مدینہ کی تشکیل کی تو یہاں کے امور ان اگلی صورتوں میں بیان کیے جا رہے ہیں یہ صورت القتال مدنی صورت جس میں قومی انقلاب سے متعلق جہاد و قتال سے متعلق احکامات بیان کیے جا رہے ہیں اس کے بعد آگے مزید دو صورتیں صورت الفتح اور صورت الحجرات صورت الفتح میں قومی اور بین الاقوامی انقلاب کی عملی تفصیل اور پھر معاشرے کی تشکیل کے لیے جن بنیادی آداب اور قوانین کی ضرورت ہے اس کی تفصیلات صورت الحجرات میں بیان کی گئی ہیں یہ تینوں صورتیں مدنی ہے اور مدینہ منورہ میں سیاسی نظم و نسق قائم کرنے دشمن کا مقابلہ اور مزاحمت کرنے کفر اور ظلم کے نظام کو جڑ سے اکھھیڑنے جنگ و جدل اور جہاد سے متعلق بنیادی امور بیان کیے گئے ہیں اس صورت کا نام ہی صورت القتال ہے یہ سن دو ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی ہے جس میں جنگی اصولوں کو واضح کیا گیا ہے سب سے پہلے یہ بات واضح کی گئی کہ دنیا میں دو ہی طاقتیں ہیں ایک وہ جو اللہ پر ایمان لانے والی اور انسانیت کی بھلائی کے لیے اچھے عمل کرنے والی ہیں ان کی فطرت میں ان کی تربیت میں ایمان باللہ اور انسانیت کی خدمت اور فلاح بہبود کے لیے عمل صالح ہے اور ایک وہ جو انسانیت کے اس سچے پروگرام کی تردید کرنے والے ہیں انکار کرنے والے ہیں اسے رد کرتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ خود کافر ہیں بلکہ صدّو عن صبیل اللہ اللہ کے راستے سے روکنے والے خود تو گمراہ ہوئے تھے دوسروں کو گمراہ کرنے کا ایک نظام انہوں نے بنایا ہوا ہے محض کفر کی بات نہیں ہے کتال کے لیے بلکہ کفر کے ساتھ ساتھ ایسا نظام اور طریقۂ کار اختیار کرنا جس سے دیگر انسانوں کو سچائی کے راستے پر چلنے میں مشکلات پیش آئیں اس لیے صورت کا آغاز ہی اس حقیقت سے کیا ہے کہ اللہ دینہ وہ لوگ جنہوں نے حق اور سچ چھپایا مٹایا انکار کیا کافارہ کا لفظی معنی ہے کسی چیز کو چھپانا اس کی حقیقت کا انکار کرنا اس لیے عربی میں کافر اس کاشتکار کو بھی کہتے ہیں کہ جو دانہ مٹی میں چھپاتا ہے پرانے حکیم میں آگے اگلی صورت فتح میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے جی تو جو لوگ اس حقیقت کو اسپیش نظر رکھتے ہیں کہ وہ حقائق کے اوپر پردہ ڈالیں تو یہ لوگ جو سچی بات کا انکار کر رہے ہیں سچی حقیقت جانتے ہیں یا کما یا عارفون ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں کوئی آدمی اپنی اولاد کو بھول سکتا ہے اس کی اسے پورے معرفت حاصل ہوتی ہے لیکن مان نہیں رہا اس حقیقت کو چھپاتا ہے اس کا انکار کرتا ہے تو وہ لوگ جو منکر ہوئے انکار کیا جنہوں نے سچائی کا حقائق کا اور اگلی شرط لگائی کہ وصد الصبیل اللہ اور وہ اللہ کے راستے سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں خود تو ڈوبے تھے دوسروں کو ڈبانے کے لیے بھی کردار ادا کرتے ہیں اور یہ تب ہی ہے کہ جب حکومتی طاقت ریاستی قوت اور نظام کی طاقت سے انسانوں کو روکا جائے تو ظلم اور کفر کا نظام قابل برداشت نہیں ہے عقیدہ کفر کا رہ سکتا ہے لیکن سسٹم بنانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اگر ظلم کا نظام قائم رہے کفر کا باقاعدہ حکومتی ڈھانچہ قائم ہو تو وہ دیگر انسانوں کی گمراہی کا سبب بنتا ہے اس لیے قرآن حکیم نے یہ حقیقت واضح کی کہ جنہوں نے انکار کیا ہے اور جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں سب سے پہلی حقیقت تو یہ بیان کی کہ ضلع امال ہوں ان کے اعمال ضائع ہو گئے وہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ حقائق کائنات کے خلاف کر رہے ہیں خود کفر کرنا بھی اور کفر اور ظلم کا نظام بنا کر انسانوں کو راستے سے روکنا اب یہ تمام اعمال اللہ نے ضائع کر دیے غضل امال ان کی اب کوئی قدر و قیمت نہیں پیچھے حوامی میں وصبا میں اور کتاب مقدس قرآن حکیم کے ذریعے سے جو جماعت تیار ہو چکی ہے مکی دور میں اب وقت آن پہنچا ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ کفر اور ظلم کے پورے سسٹم کے تمام اعمال راستے سے ہٹا دیے جائیں ان کو ضائع کر دیا جائے ایک طرف تو یہ حقیقت ہے کہ جو کفر اور راستے سے انکار کرنے والے لوگ ہیں اور دوسری طرف وَلدین آمن و الصالحات دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ کے لائے ہوئے دین انسانیت کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے جو پروگرام اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے واضح کیا ہے یا انسانی فطرت میں رکھا ہے اس پر ایمان لائے ہیں اور وہ عامل اس اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا یہ عمل صالح ہے ایسے اعمال جو انسانیت کی بھلائی کے ہیں اللہ کی معرفت اور اللہ سے تعلق اور انسانوں کی خدمت اور ان کے فائدے کے لیے ہیں وہ عملِ صالح جس کے دنیا میں اچھے نتائج ظاہر ہوتے ہیں ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور عملِ صالح کیا جماعتی طاقت اور قوت پیدا کی یہی نہیں بلکہ بآمن و بیمان الزلہ علیٰ محمدن اور خاص طور پر وہ ایمان لائے اس پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا ہے ایسے نیک اور ایمان والے بھی ہیں جو حضور پر ایمان لانے سے پہلے بھی نیک طبیعت تھے اچھے عمل کر رہے تھے اصلاحی نقطہ نظر سے اخلاقیات کے اعتبار سے صحیح تھے لیکن اتنا ہی کافی نہیں گزشتہ کسی کتاب کی بنیاد پر صحیح ایمان اور عمل والے ہوں بلکہ وہ آمن و بیمان محمد وہ اس کتاب مقدس قرآن حکیم پر بھی ایمان لائے جو جہاد و قتال اور دشمن کے سسٹم کو توڑنے کے احکامات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں اس پر بھی صدق دل سے ایمان لائے غزبۂ بدر کا مارکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کیا تو اس جہاد اور غزلے میں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر ایمان لا کر عمل کیا کفر و شرک کی جڑیں کاٹنے کے لیے کردار ادا کیا وہ الحق و مربہ <الرَّبِّهِم> وہی آدمی وہی لوگ اور وہی جو کچھ نازل کیا گیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے اسے حق سمجھتے ہیں کہ یہ حقائق نازل ہوئے ہیں یہ سچی بات ہے کف فرا ان سے یہ ہوں ان کی اگر کوئی غلطیاں کوتہیاں اس سے پہلے تھیں تو اس دین کو قبول کرنے اور دشمنوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے جو انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے اس کے نتیجے میں ان کے گزشتہ لغزشیں کو تہیاں مٹا دی گئیں وہ اسلحہ بعم اور ان کے دل اور ان کی حالت کو اچھا کر دیا ان کے دلوں میں اطمینان خوشی محسوس کرتے ہیں ان کا حال درست ہو گیا کیونکہ 12 بارہ تیرہ سال تک مکے کے ظالموں کا ظلم سہا تھا انہوں نے لیکن اس بدر کے موقع پر جب آمن و بیمان محمد پر عمل کیا ایمان لائے مقابلہ کیا تو اس کے نتیجے میں ان کی حالت درست ہو گئی آج خوشی اور مسرت سے مسلمان سرشار ہے ہیں ان کی حالت خوشی کی ہے کہ دشمن کے ستّر بڑے سردار قتل ہو چکے اور ستّر بڑے سردار گرفتار کر کے لائے جا چکے ہیں تو دو طاقتوں کا ٹکراؤ ہے ایک طرف وہ جو حقائق کے منکر اور ظلم کا نظام قائم کر کے انسانیت کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور ایک وہ جو اللہ پر ایمان لانے والے اسے حق سمجھنے والے اور اس کے مطابق جد جہد اور کوشش کرنے والے ہیں تو دو جماعتوں کا بنیادی تعارف شروع میں کرا دیا یہ کفر اور ایمان کی جنگ ہے یہ ظلم اور اچھے عمل کی جنگ ہے لڑائی ہے اس لیے کہ یہ تحریک انقلابی ہے ارتقائی نہیں محض اصلاحی گفتگو نہیں ہے بلکہ اس تعلیم و تربیت کے نتیجے میں انقلابی عمل ہے کہ جو بھی کفر اور ظلم کا نظام ہے اسے ختم کر کے رکھ دیا جائے قرآن حکیم کہتا ہے یہ دونوں کے عمل کے نتائج مختلف کیوں ہیں کفر و ظلم کرنے والوں کے اعمال ضائع ہو گئے اضل ہوں اور جو اچھا کام کرنے والے ہیں وا اسلحہ بال ہوں ان کی حالت اچھی ہو گئی اس کا سبب کیا ہے اس کی علت کیا ہے تو قرآن اس کی علت بیان کر رہا ہے سبب بیان کر رہا ظالقہ یہ اس لیے ہے کہ بے انلادین کفر الطبا الباطلا کہ کافر لوگ کافر جماعت اور اس نظام نے باطل کی اتباع کی ہے اور وہ انََدینہ آمنوں اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں انہوں نے اتباء الحق من ربهم وہ اپنے پروردگار کی طرف سے حق کی اتباع کرنے والے ہیں یہ حق و باطل کی جنگ ہے یہ محض کوئی نسلی جنگ نہیں ہے محض مذہبی حوالے سے کسی خاص گروہیت کی جنگ نہیں ہے بلکہ کل انسانیت کی فلاح و بہبود کی یہ حق و باطل کی جنگ ہے مقابلہ حق و باطل کا ہے جو لوگ اس حق کا انکار کر رہے ہیں وہ باطل پر ہیں کم تولتے کم ناپتے ظلم اور تکبر اور غرور کرتے اور اللہ کے مقابلے میں خود کو خدا سمجھتے یا پتھروں کو خدا بناتے ہیں تو باطل باطل ہر وہ چیز ہے جو حقائق کے منافی ہو حق کے خلاف ہو حقیقت سے مابرہ ہو محض جھوٹ محض گھڑی بات محض مفادات اور خواہشات کی اتباع کرنا یہ باطل اور حق وہ ہے کہ جو ایسے طریقے سے واضح اور روشن حقیقت ہو جیسا کہ سورج نکلا ہوا ہے حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ حق ایک ایسے بدیہی امر کو کہتے ہیں کہ جس کے ثبوت کے لیے کسی دلیل دینے کی ضرورت پیش نہ آئے اب سورج کے نکلنے کے لیے کہ سورج نکلا ہوا ہے اس پر کیا دلیل پیش کی جائے سوائے اندھے کے اور کون اس بات کا منکر ہوگا کہ دن میں سورج نہیں نکلا ہوا تو یہ حقائق پر مبنی ایسی روشنی ہے ایسا حق ہے کہ جو بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے تو یہ لڑائی حق و باطل کی ہے کافر باطل کی اتباع کرتے ہیں اور ایمان والے اپنے پروردگار کی طرف سے حق کے متبع حق کی اتباع کرنے والے ہیں اس لیے باطل مٹ گیا اور حق غالب آ گیا غزالب اللہ سے ام ایسے ہی اللہ تعالیٰ کل انسانیت کے لیے اس طرح کے انقلابیوں کی حالت بیان کرتا ہے ام لوگوں کو اس سچی جماعت کے حالات کا مشاہدہ کراتا ہے ان کی مثال بیان کر کے سمجھاتا ہے کہ ایک طرف وہ تیرہ سال کی تربیت یافتہ صحابہ اکرام رضوال اللہ علیہ اجمعین کی جماعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں باطل کو مٹانے کے لیے سرفروشانہ کردار ادا کر رہی ہے اور دوسری طرف یہ گمراہ اور باطل لوگ ہیں انکار کرنے والے حقائق کو جھٹلانے والے اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے والے کہنے کو یہ مکے کے متولی ہیں مکہ بیت اللہ الحرام ہے تو اللہ کے گھر سے روکنے کا کام کر رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو جو شان و شوقت ملی بھی ہے وہ حرم کی وجہ سے تو یہ حرم کی طرف لوگوں کو بلاتے اللہ کی طرف بلاتے اللہ کے گھر پر قابض ہیں اور اللہ کے گھر کا راستہ روکتے ہیں سدوان سبیل اللہ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت حرم کی حرمت کو بحال کرنے اور جس کا گھر ہے اس کی طرف دعوت دینے کے لیے کردار ادا کر رہی ہے تو یہ نمونے کی جماعت ہے امثال ہے یہ ایک بہت بڑی نمونے کی جماعت ان کا ٹکراؤ تاریخی ہے قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے یہ حق و باطل کا ٹکراؤ بطور نمونے اور مثال کے ہے اس لیے غصبۂ بدر کا خاص طور پر آگے یہاں ذکر ہے قدال کے یزرب اللہ الناسی کل انسانیت کے لیے چونکہ یہ پروگرام آیا ہے بین الاقوامی ہے تو تمام انسانوں کے لیے یہ غذبات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں کفر اور ظلم کو بٹھانے کے لیے یہ نمونہ اور معیار ہے امث جب دو جماعتیں ہیں اور ان کا ٹکراؤ ہے ایک طرف کفر اور سیدھا راستہ روکنے والے اور ایک طرف ایمان لانے والے اور عمل سالے کرنے والے تو یقین جو حق کی اتبا والی جماعت ہے اس کو فتح کیسے حاصل ہونی ہے مقابلہ کیسے کرنا ہے اس کے اصول اور ضابطے آگے بیان کرنا شروع کیے جنگ کے اصول پتال کے اصول فیضا لقیتم الدین کفر اب قرآن نے پہلے غائب کا سیگا استعمال کیا اللہ دینہ آمنو و الصالحات یہ قرآن حکیم کا انداز ہے اور عربی ادب کا بڑا عظیم شاہکار ہے کہ ایک وقت میں ضمیر غائب کی استعمال کی جائے اور پھر فوراً ہی حقائق سمجھانے کے لیے مخاطب کا سگا استعمال کیا جائے براہ راست ہم کلام ہیں صحابہ سے فائضہ لقی جب بھی تمہارا ٹکراؤ ہو اس ایمان والی جماعت جو اللہ کی جماعت ہے اللہ پر ایمان لانے والی ہے جب تمہارا ٹکراؤ ہو اللہ دینہ ایسے کافروں اور ظالموں کے سے تو تمہاری ذمہ داری ہے اس انقلابی جماعت کی کہ ضربر رقاب گردنیں اڑاتے جاؤ گردنوں پر وار کرو کیونکہ جو کفر اور ظلم ہے اس کے جو اعمت القفر ہے اللہ کے دشمن انسانیت کے دشمن ہیں اب یہ ایک انقلابی جماعت ہے یہ محض اصلاحی بعض نہیں کہے گی سر جتنا بعض کہنا تھا وہ کہہ چکے تیرہ چودہ سال گزر چکے اس لیے اب اس جماعت کو حکم دیا جا رہا ہے اس انقلاب کے مرحلے میں جو کافر بھی ملے اس سے تمہارا ٹکراؤ ہو جنگ کی حالت ہو لقی میں اسی لیے کہا ہے طلاقی دو طاقتیں اور قوتیں ٹکرائیں عام حالات میں نہیں ہے یہاں بات ہو رہی جنگ کی حالت ہے کہ جب کفر راستہ روکنے کے لیے ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے میدان عمل میں آ جائے اور حالت جنگ پیدا ہو جائے جب بھی تمہاری حالت جنگ پیدا ہو تو فضربر رقاب گردنیں اڑاؤ حتائزہ اص خن تمہ یہاں تک کہ جب خوب اچھی طریقے سے خون بہا لو قتل کر دو بڑے بڑے طاقتور متکبر اور ظالم ان کو راستے سے ہٹاؤ تو باقی جو بچ جائیں فشد الوساق ان کو گرفتار کر لو جو سسٹم بنانے چلانے والے ہیں صدو عن الصبیر اللہ کے لیے باقاعدہ جنگی حکمت اور اس کی پلاننگ کرنے والے آئمت القفر ہیں ان کو تو قتل کر دو اور جب سسٹم کی بالائی طاقت ٹوٹ جائے تو ہر انسان کا قتل کرنا کوئی ضروری اور لازمی نہیں ہے ہر کافر کا تو اس کے دوسرے درجے کی جو قیادت ہے اس کو گرفتار کر لو فشد الوساک پید میں اچھی طرح باندھ لو اب حالت جنگ میں جب دشمن کی یہ دو کور ختم ہو جائے ایک قتل ہو جائے اور ایک گرفتار کر لی جائے تو باقیوں کی طرف توجہ مت کرو انہیں گرفتار کر لو فعمہ منم بادو ویمہ فدان حتیٰ تزال حرب اوزارہ ذالک جب جنگ اپنا سامان رکھ دے یعنی جنگ کی آگ کم ہو جائے اس کے بعد ان کو گرفتار کر کے لے آئے ہو تو اب دو میں سے کوئی ایک معاملہ کر سکتے ہو فعمام منم یا تو ان پر احسان کر کے چھوڑ دو انسان قتل کرنا کوئی خاص مقصد نہیں ہے مقصد تو سیاسی طاقت توڑنا ہے جب جنگ کے ذریعے سے ان کی طاقت ٹوٹ گئی تازہ الحرو اوزا اوزار ہتھیار جب جنگ کے ہتھیار رکھ دیے جائیں دشمن ہتھیار رکھ دے سرنڈر ہو جائے شکست کھا جائے تو اس کے بعد دو میں سے ایک اختیار تمہیں ہیں یا تو بغیر کسی معاوضہ لیے ہوئے احسان کر کے ان کو چھوڑ دو کیونکہ قتل کرنا کوئی مقصد نہیں ہے مقصد تو انہیں انسانیت کی فلاح و بہبود کے کاموں کی طرف لا کر ایمان کی دعوت ہے احسان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خود شرمندہ ہوں گے اگر ان میں کوئی غیرت ہوگی اور وہ خود ایک وقت آئے گا کہ ایمان قبول کر لیں گے یہی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازبۂ بدر کے ان قیدیوں کے بارے میں کہی تھی کہ شاید کی اس وجہ سے یہ لوگ ایمان کی طرف آ جائے دوسری شکل یہ ہے وہ اماں فدان اور اگر ایسا نہیں تو ان کی سیاسی اور معاشی ذلت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے پیسے لے کر انہیں چھوڑا جائے اس کا ایک سیاسی اثر ہوگا کسی مجرم سے چاہے نام کوئی کیوں نہ ہو جرمانہ عائد کر دیا جائے تو یہ جرمانہ اس کی سیاسی ذلت کا سب سے بڑا سبب ستر بڑے سردار تو قتل کر دیے باقی جو بڑے بچے ہیں تو ان کی سیاسی ذلت یہ ہے کہ ان سے پیسے وصول کر لیے جائے جرمانہ لگایا جائے کہ بھائی ہر آدمی اپنی اپنی جان کا جرمانہ دے تو یہ سیاسی ذلت بھی ہے اور معاشی طاقت بھی ٹوٹنا ہے معاشی ذلت بھی ہے کوئی بھی نظام ان دو بنیادی ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے اس کی سیاسی حیثیت اور اس کی معاشی طاقت اور قوت جو تو قتل ہو گئے وہ تو سرے سے راستے سے ہٹ گئے باقی جو بچ گئے ہیں ان کے بارے میں دو ممکنہ شکلیں کہ یہ سیاسی طاقت دوبارہ پیدا کریں گے اور معاشی طاقت کھڑی کریں گے تو جب تمام اقوام عالم کو پتہ چلے گا کہ یہ تو اپنی جانوں کا جرمانہ دے کر آئے ہیں تو ان کی سیاسی حیثیت کیا ہوگی یہ تو مجرم تھے مجرموں نے پیسے دیے تو چور پر جرمانہ عائد ہو جائے تو جرم ثابت ہو گیا نا مجرم ثابت ہو گیا وہ تو سیاسی حیثیت مجروح ہو گئی کسی عدالت سے کسی کے خلاف ڈگری ہو جائے تو مجرم ثابت ہو گیا اور مجرم ثابت ہو گیا تو سیاسی عہدے کے لیے قابل نہیں رہا اسی لیے اس کے بعد یہ جتنے رہا ہو کر گئے ان میں سے کوئی بھی سیاسی عہدے پر نہیں پہنچ سکا ابو سفیان نہ گرفتار ہوئے تھے قافلے کی وجہ سے وہ بچ گئے تھے اس لیے باقی سارا عرصہ ابو سفیان آزاد حیثیت کے اندر ان کے حکمران رہے ان میں سے جو قیدیوں میں سے کوئی گیا تھا اس کے پاس کوئی سیاسی عہدہ نہیں تھا جی کیونکہ ان کی حیثیت قبائل عرب کے سامنے گرد و پیش کے تمام علاقوں کے سامنے ایک قسم کے مجرم کی تھی جنگ کے بھگوڑے ہاں جی جنگی قیدی جو پیسے دے کر رہا ہو کر آئے ہیں تو یا تو ویسے احسان کرو اور یہ احسان بھی عربوں کے ہاں بڑی شرمندگی کی بات تھی کہ کسی کو مفت رعایت دی جائے یہ بھی سیاسی قیمت کو گرانے کا معاملہ ہے جی اور اگر فدیہ وصول کیا جائے تو وہ بات جو حضرت ابوبکر صدیق نے کہی کہ ہمیں اگلی جنگ کی تیاری کے لیے مال مل جائے گا جی کیونکہ یہاں وسائل کی کمی ہے تو جو فدیہ وصول ہوگا انہوں نے دوبارہ حرکت اگر کی تو ہمارے پاس عسکری طاقت کے لیے وسائل خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہونا چاہیے تو اماں فدان لیکن یہ تب ہی ہوگا کہ جب تازہ الحرب اوزا رہا جنگ نے اپنے ہتھیار رکھ دیے ہوں ذالک یہ تم نے پیغام سن لیا ولو یشا اللہ لن تسر منہ اگر اللہ کہتا تو فوراً ان کو بدلہ لے کر سب کو قتل کروا دیتا لیکن معاملہ کیا ہے ولا کلی بلوا باز لیکن اللہ تعالیٰ اس جنگ اور قتال کے ذریعے سے کچھ انسانوں کو کچھ انسانوں سے ٹکرا کر ان کا امتحان لینا چاہتا ہے اگر اللہ چاہتا تو جیسے قوم عاد اور قوم سمود پر ایک دم عذاب آ کر پوری کی پوری قوم تباہ و برباد کر دی تو ساری کی ساری قوم کو اللہ تعالیٰ یہ کفر اور ظلم والوں کو خود برائے راست سزا دے کر راستے سے ہٹا دیتا جیسے پچھلی قوموں میں وہ لن لیکن یہاں اللہ تعالیٰ آزمائش کرنا چاہتا ہے اپنی سچی انقلابی جماعت کی بھی کہ یہ بھی کتنے پانی میں ہیں کیا کرتے ہیں یہ ان کے ایمان ان کے قتال ان کی جد و جہد کا بھی امتحان تھا کہ کیسے لڑتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ یہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے دوسری جگہ پر کہا کہ یہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر ہاں جی جو اللہ کے راستے میں سب فن کاننا اللہ انہیں پسند کرتا ہے یحب اللہدن یوقات لنہ فی صبیلی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان سے جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں امتحان میں یہ کامیاب اور دوسری جو طاقت ہے اس کا بھی امتحان ہے اس کا امتحان کیا ہوا اگر تو ایک یک بارگی کسی جماعت یا قوم پر عذاب آتا ہے تو پھر ان میں سے کوئی بچتا نہیں ہے چیخ چنگھاڑ آئے کوئی پہاڑ آ کر گرے کوئی پتھر برسیں تو یہ ہزار کے ہزار ہی سارے مر جانے تھے جو دشمن کی صف میں آئے تھے لیکن اللہ نے امتحان لیا امتحان یہ کہ جو اوپر کی کریم تھی ان کی سیاسی طاقت کی انہیں تو قتل کر دیا باقی نو سو تیس بچے تھے تو ان کا امتحان تھا کہ کیا ابھی بھی عبرت حاصل کر کے یہ ایمان لے آئیں گے کہ نہیں تو یہ آزمائش بھی ہے ولا کلّی یبلو اباد و دینہ کوتلو فی سبھی لائی رہی بات ان لوگوں کی کہ جو اس غزبۂ بدر میں اللہ کے راستے میں مارے گئے شہداء بدر فلن یض الم ان کے اعمال ضائع نہیں گئے کچھ لوگ اگر یہ سمجھیں کہ چلو جی جو ستر ان کے قتل ہوئے تھے ان کے اعمال تو ضائع ہو گئے لیکن ان مسلمانوں کے بھی تو کچھ نہ کچھ مرے ہیں بدر کے شہداء بدرین تو ان شہداء جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں تو اللہ نے اعلان کر دیا فلنگ یوز اللہ ان کے اعمال اللہ ضائع نہیں کرے گا جب اللہ کے دین کے غلبے کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کی تو ان کے کی اعمال کیسے ضائع ہوں گے سیاح دہم و یوسل و یہ شہید ہو کر انہوں نے لوگوں کو راستہ دکھایا ہے کہ حق کے لیے جان بھی قربان کرنی پڑے تو کیا ہے قربان کریں گے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی سیدھے راستے پر اور انہیں نمونہ بنا دیا دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا وہ یو و بالہ ہم ان کی حالت کو اللہ پاک درست کر دے گا اور اس کی تفصیل آگے بیان کی کیسے کہ یدھ الجنت عرف ہوں اللہ پاک انہیں جنت میں داخل کرے گا ایسی جنت کہ جو ان کی پہچان والی ہوگی دنیا میں جس کی وہ آرزو جس کی تمنا دنیا میں جو جنت بنانے کے لیے کردار ادا کرے تو اس کے لیے ویسی ہی جنت ہم بنا دیں گے یہ وہ العظم لوگ تھے کہ جن کا ہدف دنیا کو جنت بنانے کا تھا انسانیت کی خدمت کا تھا اللہ کے نام کا بول بالا کرنا تھا دین حق کے غلبے کے لیے انہوں نے جان قربان کی ہے تو دین حق کا جب غلبہ ہوتا ہے تو دنیا جنت بنتی ہے ان کے اہداف بڑے اونچے تھے تو اللہ پاک نے اتنے ہی اونچے مقام پر انہیں وہاں جنت میں پہنچا دیا مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے عرف حالہم کی عجیب تشریح کی ہے اللہ پاک نے کہا ہے کہ یہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو یہ اس جنت کو جانتے اور پہچانتے ہوں گے اس کی معرفت رکھتے ہوں گے معرفت کا نتیجہ جنت کی صورت میں ظاہر ہوگا بظاہر وہ تمام جنت میں جو انعامات ملنے والے ہیں محلات ہوں و قصور ہوں کھانا پینا ہو دنیا میں بھی یہی انسان کا منتہائی مقصود ہوتا ہے اور ایک اور بات حضرت سندی نے فرمائی کہ دنیا میں مسلمان انقلابی جماعت وہ غلبے کا نظریہ رکھتی ہے جو دنیا میں غلبے کا نظریہ رکھے گا اسی کے لیے کیا ہے آخرت میں وسیع و عیض جنت اس کو سونپی جائے گی جو یہاں پست حالت میں ذلت کو قبول کر کے ظلم کے نظام کو قبول کر کے رہ رہا ہے پستی کی حالت میں ہے پست افکار اور خیالات ہیں تو جنت تو بلند مقام ہے اس کو بلندی کی طرف جانے کا راستہ کیسے ملے گا حضرت فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی اپنی ایک لذت ہے جیسے فروٹ کی ایک لذت ہے کھانے کی ایک لذت ہے کسی اچھے اور عمدہ مکان میں رہنے کا ایک مزہ ہے اچھے شہر میں رہنے کا مزہ ہے ایسے ہی حکومت کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے سیاسی طاقت کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے معاشی طاقت اور قوت کی بھی ایک لذت ہوتی ہے جو یہ لذت سامنے رکھ کر غلبے کی اقتدار کی سیاست کی معیشت کو درست کرنے کی جو اس لذت کو سامنے رکھ کر اس کے لیے جد وجہدر کوشش کرتا ہے تو اتنے ہی اونچے درجے کی جنت اس کے لیے وہاں ہے اتنا ہی بڑا اقتدار اتنا ہی بڑا علاقہ ہو جاتا ہے کہ متقی آدمی سے کہا جائے گا کہ یہ گھوڑے پر بیٹھو اور جہاں تک جاتے ہو جنت کا علاقہ قبضہ کر لو وہی وہ کرے گا جس نے دنیا میں گھوڑے پر بیٹھ کر زمین فتح کرنے کا ارادہ کیا جو بچارہ یہاں سا کمزور سا محض ہاں جی اصلاحی واضح کہتا پھر رہا ہے اور کوئی اس کو احساس اور ادراک نہیں آزادی کا حریت کا یہاں اس نے گھوڑے نہیں دوڑائے اس کے لیے جد جو در کوشش نہیں کی تو اس کے لیے ہاں جی جنت کیسی وہ تو اس جہنم کو قبول کیے ہوئے ہے وہ تو اس پستی اور ذلت کو قبول کیے ہوئے ہیں تو جنہوں نے غزوہ بدر میں اعلیٰ مقاصد اور اہداف کو سامنے رکھ کر دنیا کو جنت بنانے کے لیے اپنی جان قربان کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان کو اللہ علامیہ جنت میں داخل کرے گا عررف عالحم اور وہ جنت کے مقاصد اور اہداف تو انہیں دنیا میں معلوم تھے یا اللہ ددین امن ایمان والو ان تنسل اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کی جماعت اللہ کے دین کو غالب کرنے اللہ کی مخلوق کو اللہ کا کنبہ سمجھ کر اس کی نصرت اور مدد کرو گے مظلوموں کو ظالموں کے چنگل سے چھڑاؤ گے مغلوبوں کو غالب کرو گے تو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو ین سر اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا جیسے غصبۂ بدر میں تم نے دین کے غلبے کے لیے کردار ادا کیا تو اللہ نے اپنی مدد پہنچائی اور وہ یوسبت اور تمہارے قدموں کو مضبوط بنا دے گا جب اعلیٰ مقاصد کے لیے تم قربانی دو گے تو اللہ پر یہ ہے کہ وہ تمہارے قدموں کو مضبوط بنا کر تمہاری پوری پوری مدد کرے گا اور یہ مدد ان کی کیوں ہوگی اس کی تفصیل آگے قرآن نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ مولا ہے ان کے پاس جو مولا ہے وہ اللہ والی ہے حکمران ہے تو جو اس حکمران کی اتباع میں شہنشاہی مطلب کی اتباع میں اس کی فوج کا سپاہی بن کر کردار ادا کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد کرے وہ اللہ کفر اور جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں کفر اور شرک کرتے ہیں اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر کے اس کی مخلوق پر ظلم زیادتی کرتے ہیں سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا ہے تو فتح اصل ہوں وہ منہ کے بر گریں گے دشمن حضور کے مقابلے میں اس جماعت کے مقابلے میں جو آئے گا وہ منہ کے بل گرے گا تاس اللہ یہ جماعت کامیاب ہوگی وہ و برباد ہوں گے خواہ وہ ایک ہزاری کیوں نہ ہوں اور وہ اضل اور ان کے اعمال ضائع کر دیا اللہ نے بیکار ہو گئے کیونکہ ان غلط پارٹی کا انتخاب کیا ہے غلط طرف کھڑے ہیں باطل کی حمایت کر رہے ہیں اور کیوں ان کے کی اعمال ضائع ہو گئے اور کیوں وہ منہ کے بل گر پڑیں گے ظال اس کا سبب یہ ہے کہ بے ان ہوں کری ہوں اللہ کہ جو اللہ نے نازل کیا تھا اس کو انہوں نے ناپسند سمجھا سچی اور حق بات کو قبول کرنے سے انکار کیا اس کو پسند نہیں کیا کراہت کی انہوں نے انکار کیا ما انزل اللہ تو جب اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب کا انکار کر رہے ہیں تو فطا آمال تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے حتیٰ کہ کوئی اچھے کام بھی کیے تھے وہ بھی ضائع ہو گئے اس لیے کہ برے کام کا سسٹم بنایا تو برے سسٹم میں اچھا کام بھی ضائع ہو جاتا اس لیے ان کے اعمال ضائع کر دیے اور یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہوئی افلم یہ سیرو فلرس کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی فیان پھر یہ دیکھتے کہ کئی عاقبت عاقبۃ الزینمن قبل کیسے ان سے پہلے جو ظالم اور متکبر گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا تھا دمر اللہ علیہ اللہ نے انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا دمر اللہ علیہم ان پر ہلاکت نازل کی تھی اور ولل کافرین ام اور جتنے منکر ہیں چاہے قدیم زمانے کے ہوں یا اس زمانے کے ہوں وہ سب ہم مثل ہیں ایک جیسے ہیں یہ بھی اسی طرح کے ہیں ان کو اسی طرح کی سزا ملے گی اس وقت کے کافروں کو ویسے تباہی آئی اور ان کافروں اور ظالموں کو آج اس غزوہ بدر میں ذلت آمیز شکست ہوئی ظالی کا بے انََََََََََ اللّہ مول اللہ دینہ آمن و انََ اور یہ ساری اس جنگ میں مسلمان جماعت کی اللہ نے نصرت کی ان کے قدم مضبوط رکھے اور ان دشمنوں اور کافروں کے اعمال ضائع ہو گئے اور ان کے لیے مو کے بل گرنا اور سزا کا مستحق ہونا ہے یہ کیوں اس لیے کہ بے ان مول اللہ دینہ آمنو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مولا ہے ان کا رفیق اور مددگار ہے اور وہ انََ الکافرین اللّہ مول عم اور کافروں کے لیے کوئی مولا نہیں ہے وہ جس کو مولا بنائے ہوئے ہیں حب وغیرہ تو وہ ان کے رفیق نہیں بن سکتے ان کو ایسی ولایت حاصل نہیں کہ وہ ان کی مدد کر پائیں یہ ایک ہزار تھے اور بت بھی بے شمار تھے ان بتوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی اس جنگ میں اس کا مطلب یہ کہ ان کا کوئی مولا نہیں ہے بلکہ مسلمان جماعت کا مولا ہے اضبۂ احد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شہادت کی جھوٹی خبر انہوں نے پھیلائی تو اس وقت اعلان کیا تھا انہوں نے کہ جی ہمارے پاس تو مولا ہوبل ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہیں تو حضور نے کہا ان کو کہہ دو کہ اللہ مولانا اللہ ہمارا مولا ہے ہم اسی پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں تمہارے لیے کوئی مولا نہیں ہے لا مولالا ہوں ان کے لیے کوئی مولا نہیں ہے تو جب تک اللہ تبارک و تعالی مولا ہے تو اس کی ضرور مدد اور نصرت رہے گی ایک ہی اصل میں مولا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات تو جس کا رفیق جس کی حمایت کرنے والا نظام بنانے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا اللہ تبارک وطالعہ ہو تو اس کے اعمال غالب ہوں گے اسے غلبہ نصرت عطا ہوگی تو یہاں اس رکوع میں بنیادی جو حقیقت ہے وہ واضح کر دی کہ یہ دین دشمن اور کفر کے ساتھ ٹکراؤ کا عمل کرتا ہے انقلابی جد و جود ہے باقی یہاں ان آیات سے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ قیدیوں کو یا تو بغیر پیسے لیے چھوڑ دیا جائے وہ جنگی قیدی ہیں اور یا پیسے لے کر چھوڑا جائے تو ان آیات سے آج کل کے نام نہاد متجددین سر سید صاحب سے لے کر اب تک غلط استدلال کرتے ہیں کہ اس عائد سے معلوم ہوا کہ غلام نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ یہاں دو آپشن دیے ہیں کہ جنہیں گرفتار کر لیا جائے فشد الوساق انہیں یا تو بغیر پیسے کے چھوڑ دیا جائے اور یا پیسے لے کر چھوڑا جائے تو یہ اس آیت سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام میں غلامی نہیں ہے یعنی جنگی قیدی کو غلام بنا کر نہیں رکھا جا سکتا قرآن نے دو میں سے ایک بات کہی ہے تو یہ غلط بات ہے یہ استدلال اس آیت سے بالکل غلط اس لیے ہے کہ قرآن حکیم کی تمام آیات سے مجموعی طور پر قانون ظاہر ہوتا ہے کسی بھی آیت یا کسی قانون کو باقی آیات اور قوانین سے الگ کر کے صرف اسی سے ہاں جی نظریہ بنانا یا قانون سازی کرنا یہ بڑا جرم ہے اگر یہ بات مان لی جائے تو قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر جہاں غلاموں کا تذکرہ کیا ہے ما ملکت ایمانکم تو وہ آیات بھی تو موجود ہیں یہ تو بدر کے موقع پر نازل ہوئی اور وہ آیات جو ہیں بعد کی نازل شدہ ہے پھر عملاً بھی کیا ہوا یہ غزبۂ بدر ہی کا موقع تھا جب یہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑا گیا ہے ورنہ اس کے بعد جتنی بھی غزوات ہیں جہاں جہاں بھی دشمنوں کے مقابلے پر فتح ہوئی ہے تو وہاں غلام بنایا گیا ہے مردوں کو غلام بنایا گیا کیونکہ وہ آپ کے آدمیوں کو غلام بنا رہے تھے اس زمانے میں غلامی کا رواج موجود تھا جب دشمن تم پر فتح پائے تو تمہارے بندے غلام بنا لیتا ہے تو تمہیں دشمن کا غلام نہیں بنانا تو جنگوں اور لڑائیوں میں تو مقابلہ برابر کی چوٹ ہوتی ہے اسی طرح لوڑیاں بنائی گئیں تو حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ تو خیر القرون کا پورا زمانہ تمام صحابہ کے سامنے یہ آیت موجود تھی اور اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیت موجود تھی تو انہوں نے تو اس سے یہ استدلال نہیں کیا اس کے لیے یہ دوسرے احکامات ہیں ان سے آپ کہیں گے کہ غلامی کے اس ادارے کو ایک سسٹم کے طور پر ڈیولپ کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے جو طریقہ کار قوموں میں چل رہا ہے اس کے مطابق غلام بنائے گئے لیکن غلام کے وہ تمام حقوق بیان کیے گئے کہ جو دیگر تمام انسانوں کے جیسا کھاؤ ویسا اسے کھلاؤ جیسا پہنو اسے ویسا پہناؤ اور ابتدائی تین چار سو سال کی تاریخ تو وہ ہے کہ جس میں ان غلاموں کو ہی تعلیم و تربیت دے کر وہ دین کے غلبے کے نمائندے بنے بلکہ ان کو سردار بنایا عموبی حکمران نے پوچھا کہ اس زمانے میں دین کے علم کے سربراہ کون ہیں کہا سات بڑے بڑے فقہ ہیں فقاہ صبا جنہیں کہا جاتا ہے انہوں نے کہا وہ قریشی ہیں عربی نسل کے ہیں یا اجمی ہیں انہوں نے کہا ایک صرف عربی ہے سعید ابن المسیب باقی چھ کے چھے موالی ہیں غلام ہیں غلاموں کی اولاد جی تو ان کو علم اور ترقی دے کر برابر کے درجے کا بلکہ رہنما مان کر سارے عربوں نے بھی ان سے تعلیم حاصل کی تربیت حاصل کی تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ سرے سے انکار کر دیں یورپ تو مولانا سندھی کہتے ہیں آج تک غلامی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں مولانا سندھی کے زمانے میں امریکہ برطانیہ میں بھی سن ساٹھ کی دہائی کے اندر غلامی کا خاتمہ ہوا ہے اس کا قانون بنا ہے اور تم ماضی کی تاریخ میں صرف یورپ سے غروب ہو کر سرے سے غلامی کا انکار کر دینا یہ مقانہ بات ہے غلامی اسلام میں ایسے ختم کرنے کا معاملہ نہیں ہے جیسے تم قانون کی بنیاد پر کر رہے ہو ایک حکمت سے ایک طریقہ کار سے بات بات پر کسی بھی جرم کے سزد ہونے پر کفارے کے طور پر غلام کے آزاد کرنے کا حکم دیا ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ان کو ایک ڈسپلن میں لا کر تعلیم و تربیت کے اہتمام کا حکم دیا تو یہ طریقہ کار متوازن ہے یہ نہیں کہ اس کی بنیاد پر سرے سے کیا ہے اس ادارہ غلامی کو ختم کر دیا جائے تو ہزار سال کی پوری تاریخ پر پانی پھیرنے کی بات ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو آیات کو سیاسی نقطہ نظر سے سمجھا جائے تو بات درست ناظر میں سمجھ میں آئے گی اور اگر تخیلاتی طور پر کوئی اصلاح پسند کرے یا کوئی جدت پسند کرے روشن خیال اپنے آپ کو کہنے والا تو یہ آیات کا مسخ شدہ مطلب ہوگا اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجماری